0: Ekstratur præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på Mr. Green.dk. Kun for voksne over 18 år, husk altid at spille med mode. Velkommen til Ekstratur Ekstrabladets podcast om Tour de France. Den danske succes i Tour de France, den bliver bare ved og ved og ved. Der bliver skrevet historie i dag, for nok har Danmark vundet tre etapper i Tour de France tidligere, men det har ikke været af tre forskellige ryttere, som det nu er tilfældet, og så endda kun på fire dage. Alt det, det skal vi diskutere i dag, og min gæst, det er Karsten Ritter, journalist og forfatter, og en mangeårig kender af cykelsporten. Stort velkommen til dig. Tak skal du have, Jacob. Du har din uh, seneste bog uh, på bordet foran os her i uh, det lille studie på Ekstrabadet. Min Vej, bogen om uh, Michael Mørkøv. Ham skal vi, uh, skal vi vende uh, lidt senere. Men først, så skal vi jo... Altså, det, det kan jo ikke være på andre måder. Så skal vi uh, vende dagens etappe. Puha. Hvad uh, en, en umiddelbar reaktion?
1: Jamen, det er jo utroligt, uh, den måde Mads gør det på. Han, uh, han har jo vist hele dagen, at, uh, at den her etappe, den uh, den ville han vinde. Han øh, kører med i det her 19-mandsudbrud, som desværre bliver hentet igen. Det må have irriteret ham grænseløst, fordi det havde været, selvfølgelig var det alt for mange folk, men det havde været en måde at, at ligesom sikre, at man relativt tidligt på etappen kunne, være, kunne have elimineret det meste af feltet. Men øh, så, så viser han bare, at han, han vil det her så meget, så kører han op øh, sammen med Queen Simmons, sin holdkammerat, og ham, øh, ham får han brugt op, og så falder han fra. Og så laver han masse jo også selv, selvom vi sidder og kigger og tænker, den her spurgt mellem seks mænd, den vinder han, så laver han altså selv udskillingen, da der mangler 12 km, så de kun er tre. Det det, han kørte jo som en verdensmester.
0: Ja, og, det, og de striber, han har på, <laughs> på man de fortæller jo også, at det blev han tilbage i 2019. Og lige præcis det, dengang, det sad vi også og talte om. Øh, altså, det var i, i Harrogate, øh, oppe i, i det nordlige England, oppe i Leeds. Frygtelig, frygtelig, frygtelig dag. Øh, men det var Mads P. værd. Nu viser det sig så, at han kan køre i St. Etienne i 40 grader, og, og det er så også åbenbart af P. værd.
1: Ja, og det, det vil jeg sige, det kom bag på mig. Altså, jeg, vi har altid talt om, at Mas han, han vinder, når det regner. Øh, det, regnen generer ham mindre, end den generer de andre. Jeg troede ikke, han kunne køre i, i, i 40 grader også, men det kører han altså også, og det er, det, det er jo bare, at han, han kan, når det er hårdt.
0: Lad os lige prøve, og nu gav du et, et, et fremragende referat af, af etappen, men jeg ved, der er alligevel nogle elementer, som jeg godt lige vil prøve at dykke ned i, fordi vi ser jo, at han, er, øh, han, han laver et angreb i det samme øjeblik, som, øh, som Christian Brydomme. Han vifter med fladet, bum, så tager han trækket fra bilen ud, han skal bare afsted. Øh, og nu så jeg den første halvdel af etappen sammen med Rolf, som vi sidder at kommentere sammen med, øh, med din bror. Og, øh, og Rolf, han var skidesur over at mass, han brugte for mange kræfter øh, i begyndelsen i dag. S altså, jeg, jeg, det var helt åbenlyst, at han ville i udbrud, men sad du også med en fornemmelse af, at øh, der blev brændt mange tændstikker af i begyndelsen?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, han skulle jo, altså på en eller anden måde, skulle han jo afsted, og, og der, lige pludselig er der et udbrud, der holder, så, øh, så, så det er jo, altså... Nej, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg sad med den fornemmelse, men han, øh, han, han ville det bare meget i dag, ikke? Og så... Og vi har jo set, at han fik jo økonomiseret rigtigt med sine kræfter.
0: Ja, altså fordi øh, han, han bliver så båret op af sin, sin holdkammerat til øh, det træmandsudbrud, som så på det her tidspunkt har, har, øh, har fået et hul, som jo består af nogle frygtelig store motorer. Det er Stefan Kyng og det er Fili Pogana, og så er det Matteo Jorgensen. Øh, og så kommer øh, der bruger Mads P. så øh, Quinn Simmons, som jo øh, har været en... Øh, også har potentiale til at blive en stor, stor motor, når han bliver lidt ældre, og får øh, Fred Wright og... Øh, og hvad hedder det? Øh... Ugohul. Ja, Ugohul selvfølgelig. Ja, øh, med. Og det her udbrud, de får jo ikke meget snor. Nej. Øh, Mads P. han siger jo selv i vinderinterviewet, at han, øh, han begyndte at tænke over, om det var en fejl, at han skulle gøre det her. Ja, de får jo ikke ret meget snor fordi der er nogle hold, der gerne vil holde sammen på det. Øhm, men var det skønnespil, kræfter, fordi det var en hård, hård etape i dag, sådan som du så det?
1: Ja, altså, at, 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 hold, at de her hold ikke, øh, ikke fik lukket hullet, ja. men man kæmpede lidt for det. Ja, det var det jo. Altså, øh, men, men det var jo sådan en etape, hvor man kan sige, umiddelbart, når man kigger på profilen, så er det en udbryderetape. Men der var så mange hold, der manglede en etappesejr, at man godt kunne få den der fornemmelse af, at, øh, og det var faktisk det, jeg troede på, at vi ville få en, en masse massespurt i et reduceret hovedfelt. Det var det, jeg havde forventet, fordi der var så mange hold. Der var Lotto, der var øh, Bike Exchange, og øh, Jumbo Visma ville måske også gerne have en, en, en spurt, og... Øh, og Både i vis. Nu har jeg, nu vandt Quickstep de to første etapper i, i Danmark, men, men de ville måske også gerne prøve igen med, med Fabio Jacobsen eller med en af de andre, hvis, hvis Fabio ikke kunne. Så jeg, jeg havde en forventning om, at vi ville få en masse spurt i et felt på måske 50 rytter.
0: Og, og det er jo også... Øh, altså, udbruddet får jo aldrig mere end et par minutter. Indtil, og det er jo sådan noget af de ting, sådan de små tilfældigheder, som jo også er med til at afgøre øh, cykeløb. At Caleb Juren han, øh, han styrer øh, og, og lige pludselig så betyder det jo så at, øh, at Lotto de ikke har øh, noget at, at lave i front, når, fordi Caleb Juren han indtil da havde set rigtig rigtig godt kørende ud. Øh, død ærgerligt for for Caleb Uen, men det spiller jo til udbrudets fordel.
1: Det må man sige. Og man kan også, når man kigger på, hvor mange gange Mads Petersen har været i udbrud i løbet af det her Tour de France, så har, så har marginalerne ikke været på hans side i, i mange andre etapper, men det var de i dag. Fordi det er jo klart, at, at det, at, at Kæle Bjuren styrter, det får selvfølgelig en betydning for, at så, så trækker Lotto sig fra, fra det der føringsarbejde, og, så, og så, så bliver det lidt sværere. Så er det sin det König, som sidder og, og fører nærmest alene.
0: Ja, og så går Bike Exchange på det tidspunkt så endelig frem, selvom at de jo egentlig havde to kort at spille, både i Michael Matthews og det den grunde væggen. Og jeg har det sådan lidt, så er det fandme fryd, at de ikke uh, henter dem, når de ikke har givet dig at putte en mand mand op tidligere på etappen, men så først, når det er sådan, at Lotto Sudal bliver ramt af uheld, så gider de at lave noget.
1: Ja, det, det er rigtigt, og derfor var det jo fedt at se. Og det er jo selvfølgelig særligt fedt, når det er en dansker, der vinder. Det var et, det var et fantastisk udbrud, det der, og det var virkelig nogen. Nogle store motorer, det er jo også det, der gør, at de kan ligge derude så lang tid, trods så lille et forspring.
0: Ja, og så, øh, og så det er det jo kun en mand med enormt overskud som Mas P. Fordi han ved jo godt, og det vidste de andre i det udbrud også, på stregen er han den hurtigste mand. Men at han ikke gider at have seks mand med til stregen. Og at han så smadrer <laughs> halvdelen slagt dem på den stigning, der ligger 12 km før mål.
1: Ja, og så får han øh, de, de to mindst sandsynlige med sig, øh, vil jeg sige. Jeg ville nok have troet, at Stefan Kønge i hvert fald kunne have hængt på, og det går jo det går lidt opad, der han kører, og selvfølgelig er det svært for Garner, som jo er ubetinget øh, øh, den største i gruppen. Øh, men, 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 men det var jo de to største navne, han fik skibet af der, og Jorgensen er jo også noget af en motor, ikke?
0: Men det lykkedes, og han får dem til at øh, og, og, og køre med, jo også, fordi de jo også på øh, selvfølgelig er interesseret i, at de kan se. Okay, jeg har en top 3 på en øh, på øh, en Tour de France etape på på et nu, øh, hvis det er sådan at vi bare holder sammen på det her. Og, og nok også fordi de havde de, de godt vidste, at øh, en etape sejr det vil være ekstrem vanskeligt. De prøver jo at rykke lidt på kryds og tværs, og så tænker man også, det der det er omsondst i dag, fordi Mads P. han viste bare et enormt overskud, og i spurten er han jo også bare altså latterligt overlegen.
1: Det må man sige. Jeg tænker, at Fred Wright måske er lidt træt af danskere, fordi han var også med i det udbrud, hvor Magnus <laughs> Kort vandt. Og til gengæld Hugo Hul han så ud som om, han var glad for sin, sin tredjeplads.
0: Ja. Mads P. han fik sig endelig sin forløsning. Det er første, den første Grand Tour så er den første sejr i, i, i Tour de France. Øhm. Og det har jo været så tæt på, så det, altså, det må have været en enorm forløsning for Mads tænker jeg.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså han, han, øh, han har jo han har også en anden plads i Flanderen rundt, ikke? og han har vundet masser. Han har også etappesejret i paris nice men han, men han manglede den der Grand Tour etappesejret på sit CV, så der er ikke nogen tvivl om, at det her det var kæmpestort. Og, og jeg tror da også, at han på et eller andet tidspunkt vinder øh, Paris-Roubaix.
0: Ja, ja, ja. Altså, man tænker jo, at den her mand, og vi, vi sal lige, og så øh, et nedlæg, hvor at øh, Robbie McQuain øh, analyserede et i dag, hvor han jo også siger, du ved, at altså, når han har de der, de der dage, hvor han er virkelig god, så er der ikke noget at gøre. Altså, så så er han så markant bedre end så mange, en, en, en alle andre, at det bare, øh, at at en hver modstand, den den sådan set nærmest virker Fugtesløs, frugtesløs.
1: Ja, yeah. yeah, han sagde vel nærmest, at når Mas har sådan en dag, så er det bare get out of the way.
0: <laughs> Præcis. Øhm, jeg har lidt en teori om, fordi vi har jo faktisk set Mas P. køre de seneste dage øh, ret godt med i bjergene. Øh, og at det sådan set var for at forberede i dag. Altså for at teste det har også været varmt de seneste dage i, i alberne. Det, bliver, det er endnu varmere øh, nu her, når vi kommer ind i Massif øh, Central. Men at han simpelthen prøvede at teste sig selv af, hvordan han ville reagere på varmen. Og kunne han træde med den kraft, han måtte ønske at træde. Og at det var noget af det, der gav ham, fordi han faktisk sad med i rigtig, rigtig lang tid. At det var noget af det, der gav ham det helt enorme selvtillidsoverskud, som han jo kørt med i dag. Kan du følge mig?
1: Ja, og det kan meget vel være rigtigt. Og så er der jo også det her med, at når det er meget hårdt, så er Mads god. Og de, er altså, de har haft et, nogle, nogle meget, meget slemme dage med i alberne her, de to foregående dage. Plus at det er varmt. Så det er altså, når alle lider, så, så har massen en god dag.
0: Thomas Bej, som var gæst her forleden dag, han sagde, da vi, da vi var gået ud af studiet, så sagde han, så jeg er sikker på, at det bliver et dansk festfyrværkeri de næste dage. Fordi med en Magnus Kort etabesejr, og så en Jonas i etabesejr, og, og i Gult, så er der en masse danskere, som vil ud og vise, hvad de kan. Fordi, altså, det er anspor.
1: Ja, vi så jo også det udbrud på 19 mand, som, som masser var en del af i tidligt på etablen. Der var jo også både Mikkel Honoré og Andreas Kron og, og ja, det gør det, og det har vi jo også set i historien. Vi har jo, vi, vi har jo også en... En, en Tour de France tidligere, hvor vi havde tre danske med det var så kun Bjørn Ries og Rolf Sørensen. Ikke? Men de vandt jo også på skift med, med en dags mellemrum. Øh, og det, det gør det jo. Altså det, de anspor hinanden. Jeg tror ikke, vi har set det sidste til, til hverken Kort eller Mads P i det her Tour de France. Og, og lad os se, om ikke der kommer en, en, fjerde, en fjerde dansker med op og vil lege med os. Det, det er heller ikke sikkert, at Jonas Vingegaard har vundet sin sidste etape. Jo, ja,
0: prøv at tænke, hvis det var sådan, vi havde haft en Kasper Askren øh, i, i, i topform, eller en Søren Krav hvis det var sådan, at DSM de gik i verdens mindste sko, øh, altså, så kunne det skulle have været en finale med, med, med dem i dag.
1: Ja, det kunne det meget vel. <laughs> ja. ja, det er fantastisk. Øh,
0: jeg synes jo, det har været en helt fantastisk øh, tur indtil videre. Øh, og, ikke, og det er ikke udelukkende, fordi at der har været danske etappesejere og danske store præstationer. Jeg synes bare, der har været fedt øh, cykelløb. Vi, og på en dag, hvor at, at, at det er et udbrud, der kører hjem, så er det jo på ingen måde en etape, som, som føles afgjort. Altså netop fordi, at der er den her evige kamp, hvor elastikken den ikke bliver trukket særlig langt. Altså, så synes jeg synes også, det var en meget seværdig dag i dag, at se det der spil, kampen mellem udbruddet og, og holdene, der har en anden dagsorden. Øh, og, og det knækker jo først, altså 15 km fra målet, da Bike Exchange de så endelig siger tak for nu, og så have et udbrud, som har så store profiler med i sig.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, nu, jeg har set Tour de France siden øh, øh, midt-80'erne, og, og jeg synes jo, at man, man ofte har siddet med en øh, fornemmelse af, at, øh, at så har man set en hele etape, og det var sgu, okay, hvad kunne jeg ellers have lavet i dag? Fordi det var altså godt nok kedeligt. Men, men sådan, sådan, et, sådan har det, det her Tour de France slet ikke været. Det har været, øh, det har været spændende. De danske etaper var måske var måske ikke så spændende, men de havde så... Øh, noget helt andet, øh, som jo har imponeret hele verden øh, med, med, med tilskuerne. Det har været et uh, exceptionelt godt Tour de France, og det er jo ikke færdigt endnu. Fordi jeg tror ikke, at Bogacha, han lægger sig ned frivilligt.
0: Nej, det tror jeg så overhovedet heller ikke. Og jeg tror det også, at øh, altså de skal køre til Monde i morgen. Og, og det er jo øh, ja, der er mange klassiske etaper, men den afslutning i morgen er også øh, øh, klassisk. Der er den, her, den her skarpe, skarpe afslutning. De tre km tror jeg, er stigningen. Den er omkring 10 procent, indtil man kører op på den her landingsbane mm. øh, i, i Monde. Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet, end at Pogacar, han vil prøve der.
1: Nej, det, det vil han også. Og Monique også vi har et par danskere, der vil, der vil udbrud der. Jeg kunne godt forestille mig, at vi har både både og kroner med igen. Det, det er også en etape, der kunne ligge godt til dem.
0: På, øh, på bordet der, som jeg sagde før, der, der ligger der en, en, en bog, der hedder Min Vej. Øh, Michael Mørkøv, han har haft nogle hårde dage øh, de seneste dage. Dit indtryk af, hvordan han har haft det undervejs. Du har jo også været lidt i kontakt med ham.
1: Ja, altså han... Øh, Michael var meget, meget skuffet over, at det glippede for dem på tredje etape til Sønderborg, hvor øh, Fabio Jakobsen mister Michaels jul med... Øh, 800 meter til mål eller sådan noget, øhm, fordi og jeg og jeg skriver til ham, der kommer andre muligheder. Nej, siger han, det gør der netop ikke. Det her, det var der kommer ikke flere tapper til Sønderborg og der kommer ikke der kommer ikke en tredje etape, hvor vi kunne have gjort rent bord og have vundet samtlige tapper i Danmark. Så øh, så det var han øh, det var han ret skuffet over, men, øh, men, men han er det, jeg har indtryk af, at han er kommet godt øh, godt videre og øh, glæder sig til øh, særligt til Champs-Élysées, hvor de jo kæmper for at få Fabio Jacobsen med. Som, som Michael har sagt flere gange, det er, det er så ultimativt for en sprinter at køre den sidste etape i Tour de France på Champs-Élysées. Først skal du udtages til Tour de France, så skal du komme igennem, du skal komme over to bjergkæder, og så skal du komme helskinnet til, til Paris, og så skal du bringe dig i en position, hvor du kan vinde den etape. Det er det er så ultimativt for dem, som noget næsten kan være.
0: Og man kan så sige, at hvis det er sådan, man kører på hold med Michael Mørkøv, så har man trods alt en rigtig god chance, og også en bedre chance end så mange andre sprintere for lige præcis at være i position til at vinde. Hvad er det, Michael han er så sindssygt dygtig til?
1: Jamen, han, man, man taler jo lidt om, øh, at han, øh, han kan nærmest se en i fremtiden. Øh, det har jeg skrevet om i, i mit forord til den her bog. Altså Michael, han, han, han har en, en, en idé om, hvad der kommer til at ske sådan en 10-15 sekunder længere fremme i den her spurt, fordi han har læst fuldstændig hvordan er ruten. Han har siddet og kigget på veloviewer og hvad de ellers hedder, Google, Google Maps. Og veloviewer
0: det er et ret specifikt program, som simpelthen øh, kan, kan fortælle, at hvis det er sådan, man kører, man drejer til højre her, eller hvordan, hvordan man skal tage en, en rundkørsel bedst muligt for at, øh, altså ekstremt detaljeret.
1: Ja, og, og han kan se, og han, han ved, okay, når vi rammer det der hus, så har vi så lang tid tilbage, og, øh, og, og så videre, så videre. Og det er der er han forberedt ned til fingerspidserne. Han er også forberedt på den måde, at han ved, hvem er det, hvilke rytter er det, vi kører mod. Hvem har de andre i toget, hvordan foretrækker den rytter i det andet tog at køre på den her måde. Og det er også noget, han ved, og han, og han altså, nogle af de ting, han beskriver fx fra sidste års Tour de France, Det er det her med at vi sidder, vi sidder i position 80 med to kilometer tilbage, men i stedet for, at jeg skal brænde alle mine tændstikker af på, bare sprinte op, så ved jeg, at lige om lidt, så kommer der et lille sving og der kan vi gå, så, så trækker feltet til den side, og de sæ sænker farten lidt, så kan vi gå forbi på ydersiden og, øh, og sådan nogle ting. Der er han, det er han fuldstændig eminent til, og en af grundene, tror jeg, er også det her, at han er så god til at køre parløb, og har kørt parløb siden han var barn nærmest, fordi der skal du have et øje på hver en finger, og du skal være forberedt på alle ting. Og det er altså noget, han, han mister som ingen andre.
0: Altså at se Michael, øh, Michael Mørkøv på en bane er jo, øh, tænker jeg, som at være i Bolshoi-balletten. Altså hvis, det er, hvis man godt kan lide cykling, så er det noget af det mest elegante at se ham bevæge sig rundt på en bane. Men det, jeg synes, der er endnu mere øh, sindssygt, det er, at han har så meget overblik, han kan jo fandme han er med sæder og, og, og altså, har ind i hovedet, hvor mange point de forskellige har, og hvem der må vinde, hvilke spurter, og hvad det så betyder, de skal være. Hvor, hvor han skal placere sig, eller, eller Lasse Norman som han kører med. Øh, det er... Det må man ikke snyde sig selv for, hvis det er sådan, at man godt kan lide cykling, synes jeg.
1: Nej, men det er også rigtigt. Og det er jo også det, som hjælper øh, hans holdkammerater, når de for eksempel kører om den grønne point-trøje. Altså de der så man jo særligt sidste år. Øh, nu er der jo... I nærmest ikke kamp om pointtrøjen i år, den tager Wout van Aert. Men sidste år, hvor Cavendish havde den, jamen han sørger jo for at placere sig. Hvis Cavendish vinder en spurt, så bliver Michael nummer to, så han tager point fra de andre. Og han har jo fuldstændig styr på alle de der ting. Hvor mange point skal vi vinde, og hvordan skal vi gøre det? Ikke?
0: Det, er jo, det er jo en speciel rejse, han har været på, altså når det kommer til landevejen. Fordi da han kom ind på, på Bjarne Rises hold i sin tid, der var det jo lidt mere sådan... Altså uklart, at han, hvad han skulle, og kan du prøve at beskrive den der rejse, der er? han har været igennem som professionel cykelrytter, frem mod at være det, som tør jeg godt sige, at alle er enige om, at han er verdens bedste elite rytter.
1: Ja, altså han kommer jo ind på, på Bjørn Rises hold øh, i 2009 som lidt som det tynde øl. Øh, han kommer ind på en pakkeløsning sammen med Alex Rasmussen, og det er, jo, det er jo Alex Rasmussen, som de alle sammen vil se. Han er det store talent. Men som, øh, som Jens Fugt sagde øh, på et tidspunkt øh, til os, så er øh, altså, man kunne lynhurtigt se på holdet, Jens Fugt kørte på holdet dengang, den øh, stærke tysker. Man kunne lynhurtigt se, at den ene, han var muskler, og den anden, han var hjerne. Altså, Alex var musklerne, og Michael var hjernen. Og, og, og den... Øh, og den ydmyghed, som han gik ind med og vilje til at lære, den imponerede de andre. Men, men man havde jo lidt svært ved at se, hvor skulle man bruge ham. Og Michaels løbsprogram de første par år var heller ikke, var heller ikke det vilde, har han, har han selv fortalt mig. Og, og, og så var der det på Bjarne Rises hold, at, man, at det eneste, der talte, det var Grand Tours. Så de skulle alle sammen blive små bjergryttere, og det, det lykkedes ikke rigtigt for Michael, og det var først da han, da han kommer væk efter, efter syv år, at han finder ud af, okay, hvad er det så, jeg skal? Alexander Kristoff spørger ham, kunne du tænke dig at komme over og køre på mit hold? Jeg kunne godt, jeg kunne godt bruge dig, og måske kunne du være min uh, lead out mand. Det er han ikke til at starte med. Der er han, han er ikke den sidste mand i toget foran Kristoff, han er den næstsidste, fordi Kristoff uh, har Marko Haller som også stadigvæk gør i, i turfeltet. Men den rolle bliver, by, bliver, øh, bliver lavet om undervejs.
0: Ja, og så... Øh, og, og Michael og Christoph, de udvikler jo et, øh, et tæt samarbejde. Jeg troede faktisk, at... Øh, altså, og, og på et tidspunkt, så bliver det så splittet op. Det er, Katusha, øh, de lukker, ikke?
1: Nej, det Eller gør hvordan? de ikke. De... Øh, øh, Christoph, han... Øh, Michael han bliver ikke udtaget. Michael er med på det første Tour de France, de kører. Han har kontrakt i to år på Katusha. Ja. Michael er med i turen første gang. Der styrter han på første etape og udgår efter en uge. På andet, andet år der bliver Michael ikke udtaget til sin egen meget store øh, ja, skuffelse og overraskelse, og i og øvrigt også det for, for en overraskelse for Kristof, at, at Michael ikke blev udtaget, men det gjorde han altså ikke. Og, øh, og det, ja, de var gået skævt af hinanden, og Michael øh, var, øh, var ikke i kridthuset hos øh, Katusha-ledelsen på det tidspunkt. Og så står Michael og ved ikke helt, hvad han skal, fordi så, har, så skriver Kristof øh, kontrakt med øh, UAE og, øh, Michael, og Christoph må få en rytter med. De havde aftalt, at de skulle føles ad. Men Christof måtte få en rytter med, og så tager han sin norske ven Svend Erik Bystrøm med sig ja. i, den, i, i, i tiltro til, at Michael selv kan sikre sig en kontrakt med UAE, så han kommer med alligevel. Men der, der ender Michael så hos Quickstep, og så tager hans karriere endnu mere fart, fordi der har man. Der. der øh, ja, der har Det er jo simpelthen det perfekte match.
0: Ja, altså, og det er jo sjovt, fordi at øh, Patrick Lefever, øh, som jo nok kan være en hård hund, altså øh, team manager på, øh, på Quickstep-mandskabet, øh, han siger jo, at den største fejl, han havde begået, det var ikke at skrive kontrakt med Michael ned før.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> altså, det, det er store fra en mand, som har haft, altså, jeg ved ikke, hvor mange verdensstjerner inden og, og, og det er som om, at der er sådan et enormt kærlighedsforhold der. Altså, Patrick yeah. Lefevre, han ved godt, hvor ja. vigtig Michael øh, Mørkøe er. Han skriver nærmest kontrakt med ham eller forlænger med ham før han laver kontrakterne med sprinterne.
1: Ja. Ja. Og det er og det, det er fuldstændig rigtigt. Og det er også. Og det har en Michael også luret. Jamen det er jo fordi alle sprinterne vil gerne køre med ham, da Michael forlænger sin sidste kontrakt. Der har samtlige sprinter allerede, da de kører i øh, Australien tror jeg det er, da de kører tour down under, der kommer samtlige sprinterer hen til Michael og spørger, hvordan er dine kontraktforhold for næste år. <laughs> og, og da de rammer marts måned, der har Michael 6 øh, eller syv tilbud liggende fra forskellige hold, og hans agent ringer til ham og siger, øh, hvor vil du køre? Og så siger Michael, jeg øh, vil helst fortsætte på Quickstep, så jeg synes du skal tage, tage fat i Patrick.
0: Jeg ikke, øh, jamen altså, så tænker jeg ikke, at han øh, nødvend, altså, kunne godt tjente flere penge andre steder. Øhm. Det
1: siger han også selv, og det er, han, han fortæller om alt det her i vores, i vores bog, og han siger også selv, hvis jeg virkelig havde ville, så kunne jeg have, have tjent endnu flere penge, men så kunne jeg ikke selv have bestemt, hvor jeg ville køre.
0: Nej, altså fordi Patrick Lefebvre, han, holder, han er kendt for at holde på pengene, de har ikke et budget, som er kæmpe stort. Og, og de har også en lønstruktur, som gør, at, som, som de vil holde sig for. Ja. Men, men det er jo... Øh...
1: Men, men han siger også til Michael, han undlader ikke at sige til Michael, du er den, du er den bedst betalte best betalte jeg nogensinde har haft.
0: <laughs> Nå ja, men han har jo... Altså, hvis det er sådan, man lige spoler tilbage til Sønderborg igen, så er det jo ikke Michael, der laver fejlen. Altså, vi, jeg, jeg tænker, Præcis. han har været sur over at det kiksede, fordi han havde læst det sving, og han sidder helt perfekt, og han kan åbne sin spurt i den tiltro, fordi jeg er sikker på, at han har sagt til Fabio, det der sving, der skal du sidde lige på mit hjul, ja. og så mister han det.
1: Ja. Og det er også det, det, er det samme, der sker, da, da Cavendish ikke vandt sidste etape i Paris sidste år. Der var det heller ikke Michael, der lavede en fejl. Det var Cavendish, der lige pludselig, skiftede hest og, og lagde sig på hjul af Wout Og det, Og Michael's teori om det er, at, at Cavendish vidste, at hvis bare han blev i top 6 eller 7, så ville han beholde den grønne, den grønne trøje. Så, han, så han, han, han begyndte at spille sikkert, i stedet for at gå efter at vinde på jean -Claude.
0: Og så kunne han have slået et Merckx's rekord for Pogermann. Præcis, mand. og nu får han den aldrig. Og nu får han den aldrig, fordi det var sidste gang. Det, ja. det skulle have været i år, hvis det var. Ja. Og, og ingen gang i år er der jo specielt mange etapper Jeg tænker, det må, være også, en, altså, det må også være slidsomt for Michael at gå ind til sådan en Tour de France her. Altså der er etapperne i Danmark. Og så har der, øh, der jo stort set ikke været noget. Øh, og de her transportetabler, som vi normalt ynder at kalde dem, når det er sådan, at de skal fra Alberne ned til pionerne de er umiddelige. Igen i morgen, som vi lige har været inde på, og så er der kacassonne etapen øh, om om et par dage, men som jo øh, godt nok har et fladt indløb, men jo på ingen måde et flad inden da.
1: Ja, altså Michael sagde til mig inden øh, turen startede, at øh, efter etapperne i Danmark så kan det være, at vi ikke får en masse spurt før 19. etapp.
0: Ja, og det skal de så også nok få øh, på 19. etape, men det er dog enormt langt, og jeg synes jo også, at det, men jeg, jeg synes jo også, at det, øh, at det turen. Øh, fordi der, der var også år tilbage hvor at man gik jo, der gik jo en uge hvor, øh, hvor, hvor øh, sprinterne de kom til fædet hver eneste dag og det bliver jo altså også lidt øh, innerverende
1: ja man må rose Christian Prydomme turens direktør for at, øh, at de har ikke været bange for at prøve nye ting de senere år øh, den her Granon øh, stigning vi så i forgårs var jo også fuldstændig fantastisk og det var en, ja, det var en af de bedste etapper jeg har set i
0: altid du, øh, du er jo selv en ivrig og du fortalte også, at du har kørt Granol.
1: Jeg har kørt den i et, øh, et ugelang tabløb øh, i 2015, og den, er, den var ikke sjov. Den var, jeg ved ikke, om de havde fået bedre asfalt på den den her gang, men det var modbydelig asfalt, og den er stejl, den er stejlere end Alp Nogle Nogen den samme længde, men, men stejlere.
0: Jeg tror ikke, de har skiftet asfalt på den der, fordi den er meget krokkornet, ikke også? Ja, præcis. Den... Øh, og og det, det virker jo sådan her med små... <laughs> at det, det er små indbyggede mikrostigninger hele vejen op, når det er sådan, at man skal forsøge se sådan en. Øh, hvis det er sådan, at du sådan ser frem imod øh, de, de, seneste, de næste dage i, øh, i, i turen, Tror du så, at vi bliver ved med at få godt cykelløb, eller tror du også, at Jumbo Vismas styrke den også kommer til at lægge en dæmper på? Nu er jeg med på, at det ikke sket i dag, men, men generelt ellers øh, på de etapper, hvor vi kunne forestille os, at de skal i spil, at styrkeforholdet det er tippet så meget over til Jumbo Vismas fordel, at de også kommer til at lukke det ret meget ned.
1: Jeg tror ikke, at Pogaccia, han accepterer noget, der er lukket ned. Han angriber bare. Og så kan det selvfølgelig være, at øh, så er det afhængig af, hvor mange Jumbo-Visma-folk, der kan, der kan gå efter ham. Men, øh, men jeg tror simpelthen aldrig, at han, øh, han lægger sig på ryggen og giver op. Så, så jeg tror ikke, vi er færdige med at få fantastiske etapper. Og hvad med Mas Jeg tror også, at han, øh, han har da også fået mod på det. Han er, han er også en, øh, en, en mand, der er ret god i medgang. Så, øh, så jeg tror heller ikke, han er færdig. Det tror jeg, jeg tror heller ikke, at Magnus Kort er færdig.
0: Vi må bare sige, at vi så øh, en fuldstændig overlegen præstation fra Masp i dag, som ville i det udbrud, som var med til at, øh, at skabe hele dagen, fik tyndet ud i udbruddet og så vandt en øh, overbevisende, overbevisende sejr. Der skal i hvert fald lyde et kæmpestort tillykke fra mig. Og jeg tænker også for dig, Karsten.
1: Absolut. Det var, det var stort at se det der.
0: Carsten, tusind tak, fordi du var med her øh, i EkstraTur i dag. Den overvågne lytter vil vide, at vi naturligvis er tilbage igen med EkstraTur i morgen på Genhør. EkstraTur præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på mrgreen.dk. Green Dk kun for voksne over 18 år husk altid at spil med måde.